Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Welkom. Fijn dat je er bent. Dit is de cultuur- en media-podcast van de Telegraaf. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van onze media- en cultuur-podcast. Mijn naam is Daphne van Rossum, ik ben mediaverslaggever bij de Telegraaf. Vandaag sta ik anderhalve meter uit elkaar in onze podcaststudio met mijn mediacollega Rob Goosens en filmjournalist Marco Weijers. We hebben een hele volle programma. We gaan het hebben over Ik Vertrek, over Ongehoord Nederland, Omroep Zwart, Katje Schurman, The Voice, Netflix. Nou jongens, laten we maar snel beginnen, anders halen we het niet binnen een half uurtje. Hebben jullie gisteren Ik Vertrek gekeken? Ja, het was een bijzondere uitzending daar waar ik toch even voor ben gaan zitten. Want uh, het was natuurlijk de voormalige programmamanager van Afro Tros. Die Mark zelf, Waltman. Uh, Mark ja. Waltman, die zelf met de billen bloot ging. Jarenlang heeft hij ik vertrek gemaakt en nu ging hij dus zelf naar het buitenland. Ik vind ook wel, als je dat dan doet, dan kun je niet zeggen van nee, ik doe niet mee aan ik vertrek. Maar ja, als, ik denk dat alle kijkers zoiets hadden van ja, die man die heeft jarenlang de ene mislukking naar de andere gezien. Die heeft die hele bingo kaart uh, eigenlijk zien ontstaan van de taal niet spreken, vergeten zijn de juiste vergunningen uh, te, aan te vragen, eigenlijk niet de bouwkundige keuring te hebben gedaan, een plek uh, vinden die goedkoop is, maar zo ver van de bewoonde wereld dat zelfs een toerist er niet doodgevonden wil worden. En dan nou, nou, kijk je die uitzending gisteravond. En hij heeft wel wat dingetjes niet fout gedaan die je heel veel fout ziet gaan. Maar nou, ik zag toch alsnog wel een heel erg typische aflevering van Ik Vertrek ontstaan. Ja, maar dat was toch het mooie er juist aan dat hij in die slagen staat. En het verschil tussen uh, lamsvlees en varkensvlees niet weet. Maar jij zegt dat het schaap is of carbonaat. Ja, dat is schaap volgens mij. Ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Dat kan ik ook niet meer checken want mijn telefoon ligt in het huis. Ik denk toch dat het varken is. Nou ja. Dat is ook lekker. Ook lekker. Ja. Maar het Vindt zag eruit als lamskoot Dat je denkt van nou je weet toch dat je naar Spanje gaat inderdaad. Maar kennelijk heeft hij het heel druk gehad met werken al die tijd. Maar goed, ik heb hem ook geïnterviewd. Ik, ik belde hem toen hij in Spanje was voor, voor onze krant. En hij zegt ja, sommige dingen die uh, verzin je niet. En die kun je ook niet uh, natuurlijk van tevoren zien of uh, sturen. Bijvoorbeeld een aannemer die uh, toch uh, malafide blijkt of uh, vergunningen. Het is ook allemaal heel ondoorzichtig volgens mij hoor, daar in dat Spanje. Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik heb het niet gezien. Uh, het zal je niet verbazen dat ik gisteravond een film zat te kijken in plaats van, uh, nee, ik vertrek. <laughs> Uh, ieders vak. Um, maar ik vind het wel bijzonder dat, dat, dat iemand dus blijkbaar echt aan de lijve moet ondervinden waar het fout kan gaan. Dat je dan tien jaar langs de zijlijn kunt staan en, en, en als beste stuurman dan wel kunt zeggen van uh, nou, nou, dat die dat nou zo, zo verkeerd doen. En dat je het na tien jaar dan gewoon zelf met boter en suiker ingaat. Was de man ook een klusser? Ja, hij is heel handig. En, maar hij is ook super ongeduldig. Dus hij kon de hele tijd niet wachten op de aannemer. Dan begon hij zelf maar een muur te slopen van... Uh, met 15.000 kilo stenen die dus ook instort. En daarachter zit dan een oven. Nou, er gebeurt van alles. Maar uh, ja, kijk, als alles op rolletjes loopt, is er natuurlijk ook niks aan. Ja, maar dat herken ik dan wel weer. Ik klus zelf ook wel eens. Je hebt altijd, dat is een beetje zoals als je aan een buffet begint. Je, je gaat met je bordje langs en dan zie je allemaal lekkere dingen. Die, 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 die gooi je allemaal op je bordje. En uiteindelijk, nadat dat halve bord leeg is, denk je, oh, misschien nog iets te veel... Uh, op een bord genomen. En met klus is dat denk ik ook zo. Je ziet het altijd positiever in dan het uiteindelijk wordt. Het duurt altijd langer. Het kost altijd meer geld. Ja, maar wat ik wel heel lief vond. Uh, want hij is natuurlijk toch als een beetje zo'n omroepman. Ze waren heel openhartig. En ze had een heel emotioneel verhaal. Haar dochter of haar zoon is overleden. Toen ze nog maar net een jaar samen waren. En daar, is, en daar waren ze heel open over in het programma. En dat had ik dan toch niet zo verwacht. 
He, ze hielden geen kaarten tegen de borst. Ja, ze zijn wel echt met de billen bloot gegaan. En wat dat betreft, het feit dat hij erbij betrokken is geweest... ik denk dat hij het nog wel mogelijk had, voor elkaar had gekregen... om bepaalde dingen toch een beetje af te zwakken. En ik vermoed dat we gewoon alles hebben gezien. En dat uh, daarvoor sowieso uh, wel... Uh, neem ik wel mijn hoed af. Ja, ja respect. Vond, ja, ik vond het wel een waardige afsluiting van weer een memorabel seizoen. Want het is natuurlijk toch wel een heerlijk programma. Zonder meer, zonder ja. meer. Hey, uh, Rob, wat nu? Uh, hebben wij toegevoegde waarde met de twee nieuwe omroepen in ons bestel straks? Ja, er was een bericht dat vanmorgen binnenkwam. Het commissariaat voor de media moest gaan tellen of daadwerkelijk de omroepen allemaal het aantal leden hadden. Dat ze zeiden dat ze op, uh, op 1 januari hadden. En de tussenstand is dat we er waarschijnlijk twee nieuwe omroepen bij krijgen. Namelijk omroep Zwart en uh, Ongehoord Nederland. Moet ik overigens meteen ook bijzeggen. Dat betekent dus ook dat Omroep Human, uh, Omroep Poont en Omroep WNL die er al in zaten. Allemaal toch het ook is gelukt om boven de 50.000 te blijven. Opnieuw. Ja. Uh, wat ook nou ja, toch denk ik nog best wel een bevalling is gebleken voor die omroepen. Maar goed, ook twee erbij. En uh, dat wordt nog interessant. Want het feit dat je het aantal leden hebt geeft niet automatisch toegang tot het bestel. Er zijn verschillende partijen, waaronder natuurlijk de NPO zelf en ik geloof ook de Raad voor Cultuur, die moeten aangeven of zij vinden dat deze omroepen daadwerkelijk een toevoeging zijn aan het publieke bestel. En uiteindelijk zegt de minister ja of nee tegen de toevoeging van nieuwe omroepen. Um, uh, dus ze zijn er nog niet, maar het gaat wel echt de kant op van toelating tot. Want ja, het zou nu, natuurlijk nu heel raar zijn als je zegt van ze hebben wel het aantal leden. Dus er is een, een blijkbare behoefte vanuit de bevolking, maar we laten ze niet uh, toe. Maar ik vind er wel iets ironisch aan. Ik bedoel, als je je, omroep, uh, je aspirant omroep Ongehoord Nederland noemt en je wordt toegelaten tot het omroepbestel, dan ben je dus gehoord en dan kun je jezelf opheffen. Ja, dat is een contradictio in terminis, zoals dat heet. Je hebt een klassieke opvoeding genoten, dat hoor ik alweer. <laughs> exact, nee, je hebt, je hebt volkomen gelijk. En wat, wat dat betreft, Omroep Zwart, die zie ik echt nog wel ook toegevoegde waarde in het bestel hebben. Maar Ongehoord Nederland kan eigenlijk alleen maar mislukken. Want mensen die daar lid zijn van zijn geworden, die zijn dat omdat ze Arnold Karskens geweldig vinden. Nou, Arnold Karskens is iemand die, die onder andere bekend is geworden van het Zwartboek NOS... Die die heeft jarenlang bijgehouden wat voor fouten de NOS maakte. En Karskus die ziet daar dan een bepaalde kwaadaardigheid in. Nou, die man die heeft ja, zoveel gehaat op de NOS. Ja, de en mensen hij treedt nu dan, toe tot het hij, hij treedt toe, maar mensen die lid zijn geworden van zijn omroep... die denken dat hij, een, 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 nou ja, dat hij het acht uur journaal gaat vervangen, bij wijze van spreken. Ja, zo werkt het publieke nou, bestel dank. niet. Ja, goddank inderdaad dat hij dat niet, uh, niet kan. Want nou ja, afgelopen zondag had hij weer een bijzondere episode in zijn leven. Hij is ondanks zijn politieperskaart afgevoerd van het Museumplein. Ik ben hier als journalist. Uh, ondanks het feit dat ik een officiële politieperskaart heb, moet ik mee met de bus. Ja, daar ben ik heel zwaar op tegen. Ik bedoel, ik vind het een totale maloot. Maar hij heeft wel die politieperskaart. Dan moet je hem zijn vak daar laten uitoefenen. Hij stond ook te interviewen toen. Hij stond te interviewen. En een van de mensen die die interviewde was een dame... Die zichzelf uh, verpleegster noemde. 
En uiteindelijk herkend werd als niet verpleegster, maar schoonmaakster. Ontmaskerd. Zowel, nou ja, on, ontmaskerd inderdaad. En nou ja, Arnold Karskens die deed echt geen enkele moeite om erachter te komen of zij daadwerkelijk uh, verpleegkundige was. Of dat ze toch stiekem iets anders deed. Nou, hetzelfde natuurlijk met de veteranen daar, waarvan er een hoop waren die uh, niet de juiste baret hadden bij de epauletten op hun, uh, op hun uniform. Ja. Ja, als, als dat niet met elkaar matcht, dan komt het van de legerdump, denk ik dan. En ja. nou ja, Karskens die deed net alsof het allemaal uh, ja. echt was. Maar volgens mij is hij zelf een beetje een wappie, want als je die site bekijkt, ik zie allemaal, uh, het gaat heel erg daarover. Dus dat zijn issues die nu spelen. En is dat nog wel, uh, heeft daar, zit daar een houdbaarheidsdatum op dan? Het is in ieder geval een man met een missie. En ik denk dat als, als corona voorbij is, dat hij wel weer iets nieuws zal hebben. De EU of massa-immigratie. Bijvoorbeeld, ja. Ik, ik maak me alleen wel een beetje zorgen inderdaad over uh, ja, of, of, of feiten en nieuws wel in goede handen zijn bij deze beste man. Hij is, hij is zo duidelijk op een missie dat daar alles voor moet wijken. En dat, ja, dat, dat vind ik niet echt heel erg bij het uh, publieke bestel passen. Nou, Aquasi dan, die is toch ook op een missie, lijkt me? Ja, maar Aquasi, ja. En ik moet zeggen, natuurlijk, jullie zullen ook wel van mij verwachten dat ik zeg van die Aquasi, die, die, die moeten we van, van, uh, van dak gooien of weet ik veel wat. Maar ik denk, bij Omroep Zwart zitten ze natuurlijk ook gewoon totaal met die vent in, uh, in de maag. Er kunnen nog wel honderd mensen zeggen dat het zo'n lieve man is en dat hij zo creatief is. Maar het is wel ook de man die op de dam heeft geroepen dat, uh, dat hij de eerstvolgende Zwarte Piet uh, zou, gaan, uh, zou gaan trappen. Die op een gegeven moment in een vrij onschuldig interview zit en dan de, uh, de, de laptop van de, van de interviewer onklaar dreigt te maken. Ja, zo iemand die wil je gewoon niet in de buurt hebben van jouw omroep, want dat kan jou alleen maar schade op, uh, opleveren. Dus wat dat betreft, ik denk dat ze bij Omroep Zwart al lang weten van nou, Aquasi, die moeten we een rolletje geven, maar dat wordt uh, meer ceremonie, ceremonieel die mag muziek dan maken. bij wijze van spreken. De tune mag die maken. Nee, ik, heb al, ik heb een beetje de indruk dat het, dat het, het omroepenstel zoals het er is, uh, iedere keer de mensen die heel veel kritiek hebben en, en, en die roepen, we willen het anders, dat die dat op, op een of andere manier ingekapseld worden en langzamerhand uh, gecultiveerd worden, doordat die, 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 die rebellenclub die ze aanvankelijk zijn, daarna uh, uh, zachtjes in, in de pas gaat meelopen. Ja, het, het is wel een patroon inderdaad. Ik bedoel, als, als Telegraaf hebben we ook aan de, aan de basis gestaan van verschillende omroepen. De laatste is WNL geweest. Ja, ik denk dat als je nu het WNL-profiel naast de Telegraaf uh, legt, ze noemen zich vrolijk rechts, maar het is meer vrolijk dan rechts. En uh, Poont is natuurlijk met, uh, met een behoorlijke missie het bestel ingedenderd. Ja, die maken nu programma's als de gevaarlijkste wegen, dat je ook denkt van, is dit nou echt waar Poont voor is opge- opgericht? BNN, een beetje hetzelfde verhaal natuurlijk, die zijn op een gegeven moment opgegaan in BNN-Varen en ja, je zou bijna zeggen, hernoem het tot Vara, want ik zie het BNN gehalte in BNN Vara totaal Het boos niet. is er wel een beetje af. Ja, en, en dat, dat mag natuurlijk ook allemaal, maar het, het is wel gek om te zien dat je dus blijkbaar, wie ook in het bestel stopt, uiteindelijk naar iedereen in een soort van uh, Opel Safira aan het proppen bent. Alle, alle scherpe randjes zijn er op een gegeven moment af en of dat nou 15 of 15 jaar ja. duurt. Maar uh, wat vooral opvalt is dat iedereen dat ook laat gebeuren. Iedereen laat zich dus ook in die uh, spreekwoordelijke Opel Safira proppen. Ja, en, en misschien dat Arnold Karskens wel de eerste wordt die dat... Nou, ik, uh, ik las op zijn site dat hij zichzelf ook uh, afficheert als uh, oorlogschroniqueur. Nu kan, misschien kan hij zelf zijn eigen oorlog beginnen hier. 
Nou, ik denk in ieder geval dat ze bij de NPO wel, als hij inderdaad een plekje krijgt, permanente migraine aan het bestel toevoegen. Want ik denk niet dat de vergaderingen met Arnold Karskens heel gezellig gaan worden. Je had het net over Pound. Uh, Katje Schuurman die gaat overstappen van RTL naar die omroep. Is dat een degradatie voor haar? Hoe moet ik dat zien? Ja, degradatie kun je niet zeggen. Want ze, ik geloof dat ze ook, ook gewoon freelancer was en wat dat betreft kan gaan en staan waar ze wil. Ik denk wel dat het aangeeft dat ze te weinig te doen had bij RTL om nou ja, niet zo'n kans bij een, uh, bij een omroepje aan te nemen. En dat baart me wel lichte zorgen over de televisiecarrière van Katja Schuurman. Ze heeft nou bij RTL de afgelopen jaren, ze zit al sinds 2018, niet echt super spraakmakende dingen gedaan. Ze is daar onder andere het programma de Battle gaan maken. Dat was een programma waarin zij met uh, Najib Amali namens Nederland het ging opnemen tegen ja. twee Belgen, uh, Gert Verhulst en James Cook. En uiteindelijk alle vier vonden het een vreselijk programma om te maken en hebben gezegd <laughs> dit nooit weer. Ja, toen is ze nog met die vier brompotten op stap ja. gegaan voor beter da- en later nooit. Maar voor de rest ja, dat was wel een lief it. programma. was ja. een leuk programma. Ze heeft in ieder geval nog wat van de wereld gezien. Maar als dat je hele carrière bij RTL drie jaar is, ja dan snap ik wel dat je op een gegeven moment zoiets hebt ik moet toch ook uh, zichtbaar blijven als televisiepresentator en niet als die vrouw die elke keer in de bladen opduikt uh, vanwege haar open relatie en wat ze op stoel 6K van KLM vluchten uh, uitspraakt. Uitspookt. Ja. Maar ze wordt nu de ba- morele barometer van Nederland samen met Martijn Koning. Ja, en Edson de Grasa. En uh, dat, dat vind ik wel leuk. Die man die is, is ineens overal. Ja, die, uh, ook van het blootprogramma. Ja, ook het blootprogramma. En hij doet Willem Wever, geloof ik. En hij zat ook al in de verraders als, uh, als deelnemer. Ja. En ik moet zeggen, ik, ik vind het een leuke vent. Dus ik vind het hartstikke leuk dat hij erbij is gehaald. Maar ja, ik vind het uh, wel... Uh, nou ja, Jij wil het ik niet zou... over Martijn Koning hebben, ik wil volgens niet over... mij. Nee, ik wil... nee. Ze gaan een programma maken over cancelcultuur, toch? En, 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 en... Ja, het heet, het heet Goed Fout en het is een panelshow. En dan hebben ze teamcaptains, dus wat dat betreft. We hebben het allemaal al een keer gezien. En nou, ze hebben dan aan Nederland gevraagd of dingen door de, door de beugel kunnen of niet. En als ik het goed heb begrepen, moeten die panels dan gaan raden... hoeveel procent van ja. Nederland vindt dat iets echt niet kan of dat het wel kan. Tegenwoordig kan je maar beter even goed nadenken voordat je iets zegt of doet. Want voor je het weet, word je er keihard op afgerekend. In Goed Fout worden actuele en oude vrachtwagen... Langs de morele meetlat gelegd. Wat kan er eigenlijk nog? En wat absoluut niet meer. En het is gewoon, het is allemaal weer zo ontzettend belegen eigenlijk. Ik bedoel, ja, het is ietsje anders dan wat we hebben gezien. Maar tegelijkertijd, al die ingrediënten hebben we al een keer gezien. Ja, ja dan zet je Katja Schuurman, Edson de Grata en Martijn Koning bij elkaar. Ja, ik denk dan Ratatouille is nog te veel. Ik ben echt uh, eer. onder de indruk van jouw uitspraak. Kun je nog één keer zeggen? Edson de Grata. Ja, ik neig de, nee, ik uh, pet je af. Maar ik, denk, ik heb het gevoel vindt. dat zij al een beetje een voorschot neemt. Nu ook weer op haar Instagram over Bilal Wahib. Dat het een slechte grap is geweest met die kinderporno. En zij neemt de hele tijd ook stelling hè, over ethische, moreel-ethische kwesties. Ja, wel toevallig altijd als het haar een beetje aangaat. En, uh, op zich, over ja, de als, horeca, omdat over haar de man horeca, een horecazaak exact. heeft. Of, ja. En uh, als, als dit haar model is, dat ze nu gewoon dat programma gaat doen... en dat zij degene wil zijn die als soort van ethisch geweten van Nederland uh, wil aanschuiven... bij op één, als er weer een, uh, iets, iets uh, van ophef over weet ik veel wat is... Ja, misschien dat het wel werkt, maar dan is natuurlijk wel een heel goedkope manier om weer een beetje in de aandacht te komen op een positieve manier. Iedereen is op zoek naar zijn eigen niche, denk ik. Ja, en dan is het toch eigenlijk wel gek dat iemand met de statuur van Katja Schuurman 
na alles wat ze heeft gedaan. Dus eigenlijk weer zichzelf opnieuw moet uitvinden. Omdat ze toch in een soort van doodlopende straat Maar, maar waar, waar zit haar, haar kwaliteit als, als televisiemaker, denk jij? Nee, daar zit, zit natuurlijk altijd een randje aan. Op het moment dat Katja Schuurman iets gaat doen. En dat is nu ook weer. Iedereen vindt er toch wel wat van. En dan vind je iets van het programma. En dan vind je iets van hoe, hoe ze het zelf doet. En dat is natuurlijk wel... Ja, een, een, uiteindelijk maakt iedereen televisieprogramma's... in de hoop dat er over geluld gaat worden. En Katja Schuurman is wel een soort van garantie... dat dat gaat gebeuren. Ik zeg soort van, want ja. bijvoorbeeld bij Memories... dat was uiteindelijk gewoon een te bleu programma... om zelfs met Katja Schuurman echt iets te worden... waar, waar mensen het bij de koffieautomaat over hebben. Maar ja, ik zou zeggen dat het in principe wel mogelijk moet zijn... Om in combinatie met Katja Schuurman spraakmakende televisie te maken. Ja. Dus, dus Katja Schuurman heeft, we gaan erover lullen factor. Dat is een beetje de, de conclusie. Maar dan is ja. dit wel op, op haar lijf geschreven, zou je kunnen denken. Ja, alleen denk ik dan is het niet te opzichtig. Dat je, nou ja, ik bedoel, ik denk dat, dat de heer Koning, uh, dat, dat die eigenlijk al een soort van geboekt was op het moment dat, uh, dat, dat die rel ontstond over dat hij uh, Thierry Baudet eigenlijk niet antisemitisch en racistisch genoeg vond voor zijn achterban. Maar alsnog, je, je, je zet wel iets neer waarvan je heel duidelijk hoopt dat mensen dan gaan roepen van ja, dit kan echt niet. En dat eigenlijk de ophef over je programma ja. ook weer input wordt voor het programma zelf. Ja, precies. Die indruk had ik ook een beetje dat ze haar Instagram nu alvast uh, gebruikt als een soort barometer. Nou ja, in ieder geval om alvast uh, mensen in stelling te brengen om wat te vinden van wat Katja Schuurman nou ja, van Je vindt. kunt zeggen wat je wil, maar wij hebben het er nu over, dus in die zin. Ja, uh, best wel lang ook. Dus we gaan ja, door naar het volgende onderwerp. De Voice, het was al bijna een weekje geleden nu dat, uh, dat we daar niet zagen winnen. Wat vond je van deze aflevering erop, van deze serie? Van dit seizoen, ja. Dit ik, seizoen. ik ben nooit echt een heel trouwe voice-kijker geweest. Maar goed, ja, zoals heel Nederland natuurlijk. Je, je hebt het wel in je uh, soort van in je systeem zitten. Het, het, komt, het komt langs en van elk seizoen krijg je wel wat mee. En misschien dat het wel altijd zo is dat het aanvoelt dat het vroeger alles, dat het vroeger alles beter was. Maar dit seizoen had ik wel heel sterk het gevoel dat dit niet het allerbeste ooit was. Vorig hebben we natuurlijk uh, de, al het gezeik met Lil Kleine gehad. Niet goed voor het programma dat het meer over de coaches dan over de kandidaten ja, gaat. Over, over Anouk is het natuurlijk gegaan en over de, hun clash. Precies, maar dit seizoen ging je bijna terug verlangen naar Lil Kleine. Omdat er bij de kandidaten niet heel veel sprankelend nou, zat. Nou, ik vond het toch Jasper. Ik bedoel, over tien jaar Jasper, ja, weet ik het nog. Dat was de man die op zijn gezicht viel, die... Uh, zijn gezin kreeg corona, hij kon niet zingen, hij was zenuwachtig, hij zweet als een otter, hij vergat zijn tekst. Nou, wat was er allemaal niet met die Jasper aan de hand? Ja, wat dat betreft, eigenlijk was Jasper wel een beetje de redding van dit seizoen The Voice, inderdaad. En op een gegeven moment ging je bijna denken dat, het, dat hij het erom deed. Dat hij gewoon van de makers te horen kreeg van als jij nou eventjes in de badkamer op je gezicht, gezicht valt, dan hebben we weer wat om over te praten. Daarna <laughs> de schil neergelegd. Precies, ja, en uh, dat, dat zal allemaal wel niet, maar ja, Jasper die heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat er toch iets gebeurde met de kandidaten. Hij was bijna winnaar geworden, joh. Dat verschilde een haartje. Ja, nee, ik, ik, ben, ik moet eerlijk bekennen dat ik gewoon echt ben afgehaakt. Ik heb jarenlang uh, uh, wel tevoorschijn gekeken. Ik heb het gewoon wel gezien en gehoord. Ik, ik, ja, een, een jaartje zonder, of misschien twee jaar zonder. Het, het zou, het, het zou uh, maar echt helemaal niet kunnen bommen. 
Wat ik ja. altijd leuk vond aan dit, dit soort programma's... en dat is vanaf de eerste idols... is dat je toch het gevoel hebt dat je live getuige bent... van de ontdekking van, laten we zeggen, Lionel Messi. Dat je denkt, van er komt nu iemand het podium op... en met, met de andere kijkers zit jij op de eerste rij... en zie je iets ontstaan. Ja, maar de spoeling en... is zo dun. Als je, als je uiteindelijk ziet wat van al die talentenshows... wat er dan uiteindelijk is van komen bovendrijven. Er zijn een paar grote, absoluut. Maar er is ook zoveel mensen die nooit meer hun kop over de maag wil uitsteken daarna. Die waar je eigenlijk nooit meer iets van hoort. Ja, ja misschien op de braderieën in het avondprogramma nog een keertje mogen komen opdraven. En dat er dan heel groot staat derde finalist in de voice van 19, wat was dat, van, 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 van 2017 of zo. Ja, ik, ik vind het... Maar vonden jullie, ik vond Dani best een, een original. Ik vond hem wel een eigen verhaal hebben, een eigen geluid. Ik vond wel dat hij er soort van uit... Voor mij sprong hij er wel uit... Maar denk jij dat ze het over vijf jaar nog over Dani hebben? Nou, ik, ik vind hem ook wel een... Um, ja, hij gaat dat arcade dan zingen. Dus hij is ook wel weer een soort kloon uh, van een vorige niet-winnaar. Dus ja, dat, daar twijfel ik aan. Want dat is wel een beetje het gekke. Ik bedoel, als je dan kijkt naar, naar alle kandidaten... Ja, van Maan horen we nog steeds veel... en die zal wel here to stay zijn, zoals ja. dat zo mooi heet. Maar ja, uh, Duncan Lawrence bijvoorbeeld, die heeft het niet gewonnen... En toen hij de kandidaat voor Nederland voor het Songfestival werd, hadden we in eerste instantie ook met z'n allen zoiets van ja, wie sturen we nu weer naar het ja, Songfestival? Totaal kansloos. <laughs> hij heeft niet eens de voice kunnen winnen. Ja. Nou, uiteindelijk hebben we allemaal, en ik ook, daar natuurlijk wel wat over moeten inslikken. Maar uiteindelijk, ja, je kunt niet ontkennen dat het toch een soort van toeval is dat we nog nu iets horen van Duncan Lawrence. Als er niet een paar mensen waren geweest die ondanks het feit dat hij de voice niet had gewonnen, dat hij een rotsvaste vertrouwen in hem hadden als songfestivalkandidaat, ja, dan hadden we eigenlijk ook niet geweten wie Duncan Lawrence nee, was. Maar ik vond uh, Dani deed dat wel. Hij kon uh, heel mooi in het Arabisch, hij kon goed in het Frans, hij kon dat Herman van Veen zong hij heel mooi. Hij, ik vond wel dat was wel iemand met kwaliteiten en een soort uh, integer verhaal dat hij met vluchtelingen werkt en met zijn vriend. En nou, ik vond het dan nog best een kleurrijk uh, en zijn verbinding met die Hanin natuurlijk, met wie hij een aantal duetten heeft gezongen. Wat eigenlijk gewoon wel mooi was. En zij is nu ook in het nieuws met uh, hè, dat ze het land uit moet en zo. Ik vond het op zich een, uh, een uh, plezant uh, seizoen om te kijken. Maar dan nog zo'n, zo'n Hanin. Eigenlijk zou je hopen dat die het tot de finale redt. Zij is trouwens dan ironisch genoeg door Dani in de battles uh, verslagen. Uh, maar dus door de uiteindelijke winnaar de pas afgesneden. Maar alsnog... Als, als haar verhaal uh, buiten de voice om, waarbij, dat dus, waarbij voor haar familie uitzetting dreigt, synchroon gaat lopen met het programma, dan heb je iets waar mensen over praten, waarbij je de buitenwereld naar binnen uh, meeneemt en, de, binnenwereld, en de, de, de voice ook weer naar buiten. En ik denk toch dat dat het programma had dat heel goed kunnen gebruiken. Ja. Omdat ik toch naar nee, wat Marco zegt, ik denk dat heel veel mensen een beetje het gevoel hebben van, we hebben al elf seizoenen lang zitten hopen dat in The Voice de nieuwe, weet ik veel, Michael Bublé zou opstaan. En uiteindelijk, ja, als je maar wacht en wacht en het komt niet, er is een moment dat je denkt, ik sla een seizoen over of twee seizoenen ja. over en als er echt een heel groot is opgestaan, dan hoor ik het wel. En ja. Dat... Maar ja, er kijken toch 2 miljoen mensen elke keer. De Voice Kids begint vrijdag. Het, het is toch een succes. Ja, maar de, de Voice Kids vind ik dat, dat, dat heeft dan nog een, een verteringsfactor. 
Uh, die denk ik heel erg meespeelt. Terwijl je hoort eigenlijk ook niks meer van die kinderen. Die, ah ja, die, 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 die komen, die komen nee, dus een paar jaar later komen ze meedoen met de voice. Ja, dat, dat, is, is dat, dat, ja. dat is wat er gebeurt. Een soort kweekvijver is het eigenlijk. Ja. En kijk, waarom ik de Voice Kids uiteindelijk stiekem toch gewoon een mooie programma vind, is omdat je uh, kinderen een soort spiegel voorhoudt van dit, dit, dit kan iedereen uiteindelijk. Ja. En niet iedereen kan het letterlijk, maar uh, what you see is what you can be. En als jij het aan kinderen van acht laat zien, van hier staat een jongetje van zeven dat fantastisch aan het zingen is. En dat kan niet omdat hij al twee jaar zangles heeft. Ja, dan zijn er andere kinderen die zeggen dat wil ik ook kunnen. En misschien niet zingen, maar piano spelen. Ja, ik denk echt dat de voice helpt met kinderen bewust ja, maken van... Ja, precies, van het bestaan ja. van muzikaliteit. Ja. En dat dat iets is waar uiteindelijk iedereen in kan groeien. En met Snella nu deze keer als eerste keer als coach. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, echt zin in. Volgens mij doet hij dat heel leuk met die kinderen. Dat denk ik ook. Hij ja. ontzettend populair ook onder die doelgroep. Ja. Dus ik, uh, ik, zie dat wel, ik zie dat wel zitten. Ja. Marco zullen we het niet meer zien, denk ik. Nou, Marco gaan we, nou ja, die, die slaat heeft het acht, even acht jaar gedaan. Over. Dus misschien dat hij terugkomt, maar ik, uh, ik hoop eigenlijk van niet. Wel een beetje gepasseerd station. Ja, Rob, wat jij net zegt, uh, you can be what you can see. De, de grappig, de laatste die dat tegen me zei uh, was Kalka Dot. De, de hoofdrolspeelster uit Wonder Woman 1984 en uit Wonder Woman. Hè, de film die drie jaar geleden uh, het licht zag. Um, die film die is uh, vandaag uh, via verschillende streamingdiensten uh, beschikbaar uh, gekomen. Ik heb hem Was... net gekocht. Okay, ik, nou. ik ben er echt reuze benieuwd naar. We hebben natuurlijk in Nederland lang moeten wachten. Want we wilden hem alleen al in november geloof ik zien. En toen in december. Dus ik ben echt... Uh, dat is echt, toch die remake van die oude film? Kom maar in, in mijn jeugd. Het is een bekend uh, DC Comics uh, karakter. Um, en ze hebben daar gewoon een heel nieuw verhaal over bedacht. Ja. En dat verhaal is een beetje, is een, een beetje uh, gedateerd. Doordat het eigenlijk de bedoeling was. Dat het voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen uh, uit, zou, uh, uit zou komen. En het geeft dus heel erg veel commentaar op, uh, op de leugen die regeert. En op uh, een, 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 een zakenman uh, en een televisiepersoonlijkheid. Die eigenlijk een oplichter blijkt. Nou, al die knipogen die komen nu een beetje uh, niet helemaal meer goed aan. Nee, maar, maar toch... ook voor, over vrouwenempowerment toch? Van ja, meisjes nou, uh, ook. Nou, wat, 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 wat uh, um, aardig is dat uh, Gal Gadot, die, die heeft zelf twee dochters. En zegt toen ik opgroeide... Toen had ik helemaal heel, eigenlijk bijna geen voorbeelden van sterke vrouwen en sterke meiden in tv en, en, mm. en in film. En als ik nu zie hoe mijn dochters reageren op, op zulke soort uh, voorbeelden. Um, ja, dat, dat, daar werd ze helemaal emotioneel van, uh, zei ze. En ja, daarom vind ik het ook heel, heel, heel belangrijk dat zulke soort films worden gemaakt. Niet alleen overigens voor de, voor, de, voor, de, voor de meisjes en de vrouwen die ze eraan kunnen spiegelen. Maar ook voor mannen en jongens die gewoon kunnen zien dat daar een, een, een vrouw staat die van wanten weet. En die ja. totaal zelfstandig is. En, en, cool. en, daar, en daar ook van van En de van, eigen broek op houdt, ja. Hey, we, we hebben het wel heel vaak hier natuurlijk over uh, films die dan eerst naar streaming platforms uh, gaan. Want dit is ook weer een voorbeeld. Ja, dat, dat, dat is wat er, wat er natuurlijk gebeurt. We zitten nu in een lockdown die maar voortduurt en voortduurt. Um, en het heeft een soort opstropend effect. Zometeen gaat de bioscoop weer open. Maar heel veel films, ja, die moeten dan tegelijkertijd, zouden de bioscoop in moeten buitelen. Nou, daar is natuurlijk helemaal geen ruimte voor op al die schermen. Die maar, gaan het dan ja, allemaal niet doen. Maar is het een soort vluchtheuvel? Komen ze uiteindelijk wel in de bioscoop of helemaal niet meer? Nou, of? er zijn een aantal grote Amerikaanse studio's die nu kiezen voor een soort parallel model. Uh, Warner is er eentje van. Die zegt, we brengen dingen uit, zowel in theaters waar, waar de theaters open zijn, als uh, uh, online. Daar moeten mensen er extra voor betalen. Disney kiest daar uh, tegenwoordig ook uh, voor via Disney+. Plus. Dat zeg maar bepaalde films, uh, Cruella de Vil wordt er eentje van... Um, 
straks in het theater gaat draaien. En daarnaast ook tegen bijbetaling op Disney Plus te zien is. Uh, maar je ziet het ook in Nederlandse films. Er is een, vorig jaar in augustus, het was een snikhete uh, zomerdag. Toen stonden uh, Jolante Kabouw en Jim Bakkum in, uh, uh, in een flinke dikke lentetrui uh, op een geitenboerderij in Amsterdam. Een film op te nemen, Just Say Yes. Uh, van dezelfde makers als die eerder Fuck de Liefde hadden gemaakt. Uh, een romcom die zo weinig sterren had dat ze uiteindelijk in de advertenties alle sterren maar bij elkaar op hebben geteld. Als een soort zwakte bot. Ook een manier. Ja. Nou, dat vind ik dan wel dat weer is, mooi. Dat hoor. Dat ja. Als je dus zo'n, zo'n slechte film maakt dat je denkt van nou, we maken er het beste van. En als je dan in ieder geval niet net doet alsof je daadwerkelijk vijf sterren hebt gekregen. Maar gewoon gezegd van nou, dit is alle, alle grote media bij elkaar opgeteld. Ja, dat vind ik dan toch wel weer Nee, dat, 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 dat getuigt van humor. En mensen wilden het wel zien, want de, de, de film heeft het best goed gedaan. Nou, Just Say Yes... Is dat een uh, indicatie uh, dat deze ook uh, slecht is? Nou, ik weet het niet. Wat ik, wat ik wel misschien een belangrijkere indicatie vind, is dat we de film als, als, als recensenten niet van tevoren mochten bespreken. Uh, normaal, normaal gesproken is een, een, mag je vanaf de donderdag, voordat zo in zo'n film uitgaat, mag je er een, een en ander over zeggen. Mag je hem zien en mag je er een en ander over zeggen. Nou, dat mocht deze keer niet. Het embargo, zoals dat heet, van deze film ligt op donderdagavond. Um, dus ik heb hem ook niet gezien. Uh, dat ik is heb bijna het... censuur. Dat is nou ja, het, het, het is, het is, ze, ze denken dat ze er meer kwaad mee zullen doen als er over wordt geschreven dan goed mee doen. Dus dan hebben ze van ja, dan maar niet. Um, je ziet het overigens wel vaker hoor. Er, er zijn uh, verschillende filmdistributeurs die films, die, die, ook internationale films, waarvan ze eigenlijk heel weinig verwachten, gewoon maar niet laten zien aan, aan, aan journalisten in de hoop dat ze die dan geen mensen de bioscoop uitjagen. Wat ook wel een goede indicatie is als bepaalde acteurs uh, uh, er liever niet over praten. Uh, dan, nou, dan, dan voel je ook een beetje de bouw. En is dat aan. nu ook? Jim Bakker heeft er niks over gezegd. Nee, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb Jim en Jolante destijds uh, gesproken op de set. Ik, ik heb geen enkele reden gehad om ze nog eventjes uh, daarover te contacten. Dus we, we, we gaan het zien. Dus Just Say Yes is zo'n, is, zo'n, is zo'n Nederlandse film die dan eigenlijk in de bioscoop had moeten komen. Maar nu vanaf uh, vrijdag op Netflix uh, staat. Maar die uh, streamingsdiensten die krijgen ongelooflijk veel macht. Want die uh, Kyle Wolfers, die is ook van NL uh, Films, uh, creative director nu bij uh, Prime, uh, bij Amazon Prime Video geworden. En Jamie uh, van Ierland bij Netflix. Uh, dat zijn mensen, mensen uit sleutelposities. Ja, in de nou, filmwereld, die ja, stappen ja, over. Kijk, um, de, het, het, het verlangen is... Dat die, die streamingdiensten, die natuurlijk heel veel abonnees hebben, dat die ook geld verspijkeren hier. En dat die ook het lokale product of het nationale product of, uh, uh, stimuleren. Nou, daar hebben ze zich ook aan verbonden. En wat ze dan doen, is dat ze gewoon inderdaad die sleutelmensen gaan zoeken. Uh, Jenny van Ierland is, 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 uh, heeft een achtergrond als agent, uh, uh, nummer 19. Ze heeft bijvoorbeeld de, de agent van Carice van, uh, van, van, ja. van Houten, uh, onder andere. Marwan uh, Kenzari niet te vergeten. Zeker. Nee, ze heeft, ze heeft gewoon een goed, enorm goed contactennetwerk. En ze heeft dat Nederlandse talent heel goed in het buitenland kunnen uitvinden. Um, nou, met al die contacten is zij dus uh, naar Netflix gegaan om, in Be- om de Benelux-tak uh, daarvan um, uh, op te tuigen. Um, en Kaya is een producent van, van tv-programma's en van, en van, en van films die uh, lang bij NL-film heeft gezeten. Ja, en die is denk ik gewoon inhoudelijker meer betrokken. En die dat gaat hetzelfde doen voor, 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 voor Amazon. Maar is dat, is dat gunstig voor ons of uh, cannibaliseert dat? Nou, ik, ik denk dat het eigenlijk wel goed is. Kijk, hoe meer er wordt gemaakt, hoe meer de concurrentie er is... hoe meer mensen ervaring kunnen opdoen... hoe, veer, hoe meer uh, mogelijkheden er zijn om dingen te maken. En dat is natuurlijk, eigenlijk is dat alleen maar goed. En wat ik dan uit Amerika hoor van, van, van mensen die ik daarover spreek... en waar die situatie al langer aan de gang is... Die zegt, ja, vroeger als jonge acteur kwam je 
amper aan de bak. Want dan moest je in de, of het aantal tv-shows was, was veel beperkter. Um, het aantal films was veel beperkter. Nu zijn er zoveel verschillende makers en aanbieders. Dat je als jonge acteur veel makkelijker aan de bak komt. En dat is alleen maar gunstig. En ik denk dat dat ook geldt voor de Nederlandse situatie. En, en niet alleen acteurs. Hè? Want je hebt het hele spectrum waarbij je nu ziet dat nou, als jij een beetje visual effects kunt doen. Dan, uh, dan, dan heb je een baan in Londen, in Polen, in uh, Los Angeles, ja. waar je maar wilt. Uh, maar ook uh, mensen die, die goed kunnen schrijven. Ja, er is nu zo'n behoefte aan verhalen om naar het kleine scherm of naar het witte doek te nou, brengen. We kunnen omscholen, dan hebben we nog uh, heel veel werk. Als, als inderdaad onze Titanic van de journalistiek uh, ten onder gaat, dan, uh, dan zouden we het nog kunnen proberen in Hollywood als, uh, als schrijver. Want er liggen nu gewoon kansen. Ja. En je ziet dan wel dat dat, dat niet per se al totaal geglobaliseerd is. Er zijn verhalen die... Nou ja, in, in Hollywood is alles zeg maar op. Terwijl ik het gevoel heb... dat we in Nederland nog best wel wat verhalen... te vertellen hebben. En alleen al daarom... vind ik het hartstikke mooi dat er twee... grote bedrijven zijn die... letterlijk miljarden kunnen uitgeven. Die zeggen van... we, we, we gaan nu kijken wat er in Nederland... te maken is. Cynisch gezien... kun je natuurlijk ook zeggen dat zij... zich afvragen wat valt er te halen... Uh, Wat wat heel interessant is om dan te zien dat er in bepaalde landen dan producties worden opgezet die het dan internationaal ongelooflijk goed doen. Casa de Papel, die Spaanse serie, die heeft het gewoon internationaal enorm goed gedaan. En de Turkse film- en televisieindustrie die is helemaal booming. Daar hebben ze blijkbaar een manier van van vertellen waarbij ze, nou ja, Turkije is natuurlijk ook de brug tussen Oost en West... Maar blijkbaar is dat cultureel zo verankerd dat de, de Turkse producties nu ook gewoon de hele wereld overgaan. En in Nederland lopen we wat dat betreft best een beetje achter. Maar je kunt op Netflix een hoop goede Turkse producties zien. Dat je ook echt begrijpt van oké, okay, daarom kan zijn ze in Amerika niet, uh, ook helemaal Ik wou helemaal zeggen, wil. geef ze een tip, maar dat is dan lastig om te reproduceren. Nee, om ja, er is een weet. serie Bir Bashkadir. Oh, vraag me nu eventjes knap. niet hoe die, <laughs> hoe, hoe die precies gaat. Maar uh, zet hem aan en je voelt dat het, dat het goed gemaakt is dat dat daar, dat daar geen stagiaires aan het, aan het verhaal hebben zitten klussen. Nou, dat is dan wel weer het leuke van die globalisering. Dat, je ja. gewoon, dat, dat, dat grenzen wegvallen en dat, dat heel veel dingen beschikbaar zijn uh, online. En omdat de drempel zo laag is om zo'n productie uh, op, op zo'n platform te zetten. Dat, dat uiteindelijk de hele wereld hem ook kan zien als die interesse er blijkt. En dat het dus uiteindelijk, want dat is ook ergens geruststellend. Dat het niet een kwestie van... Uh, uh, van eenheidsworst is. Globalisering betekent inderdaad dat verhalen de hele wereld overgaan. Maar het is niet dat Turken nu voor ons onze Nederlandse verhalen komen maken. Nee, Nee. het is juist andersom. We hebben juist die heel specifieke Nederlandse verhalen te vertellen. En als wij het goed maken, dan kan zo'n verhaal de hele wereld over. En wat dat betreft, ik denk dat... uh, Ik ik heb wat meer vertrouwen daarin in uh, Amazon met Kaya Wolfers... dan Netflix met Janie van Ierland. Maar ik ik, uh, verwacht absoluut dat de wereld meer gaat zien van wat wij hier te vertellen hebben door het feit dat deze twee mensen op sleutelpositie zijn ja, geland. Dus... Ja, je kunt het een beetje vergelijken met, met de jaren zeventig toen uh, eerst uh, je had de, gewoon de Hollandse pot kon je hier eten en soms een beetje Frans. En toen kwam de, de, de Chinees kwam als eerste en vervolgens de Italiaan. En nu kun je uh, eten uit alle winststreken van de wereld. Um, en als dat nou gebeurt met, 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 met filmproducties, als we nu ook naar filmproducties gaan kijken of, of, of tv-producties die zijn gemaakt in, uh, in Mongolië, uh, Kazachstan en, uh, en Chili. Ja, dat is wel dat, heel dat, bijzonder. Dat is alleen maar interessant. Ja, ja dus dat is wat, ook het goede wat de afgelopen tijd ons uh, gebracht heeft. Uh, Zeker, behalve ja. de afstand, het isolement. Ja. Ja, fijn dat je hebt geluisterd. Het was een hele zit. En vond je dit nou een leuke podcast of wil je meer horen van ons? 
volg of abonneer je dan op je favoriete podcastplatform. En tot de volgende keer. 